0: Theke, der Podcast aus dem albrecht bengel in Tübingen. Heute mit Matthias Deuschle zum Thema Glauben und die Welt verändern. Die Bergpredigt Teil 1. Jesus hören. Die Bergpredigt und wir. Raus aus dem Sessel, aufstehen und handeln. So könnte man die Stimmung auf den Punkt bringen, die gerade viele, vor allem junge Menschen in unserem Land beschäftigt. Wir müssen aktiv werden, selbst aktiv wird werden, denn es wird nicht genug getan für unsere Zukunft, für die Umwelt, für fairen Handel, für gerechte Lebensverhältnisse und so weiter und so fort. Wenn man früher den Eindruck hatte, ich muss nur die richtige Partei wählen, die tut dann etwas zu meinen Anliegen und verändert das Land, haben die Menschen heute zunehmend den Eindruck, ich muss das selber in die Hand nehmen. Wenn man früher den Eindruck hatte, dass es ein guten Fortschrittsoptimismus gibt, so nach dem Motto, wir haben bisher noch alles geschafft, dann werden wir auch die nächste Herausforderung schaffen, sieht es heute ein bisschen anders aus. Die Zukunftsaussichten werden eher in düsteren Farben gemalt und ganz viel wird zugespitzt auf die Frage, wie geht es weiter mit unserem Erdball, mit dem Klima, mit der Umwelt und so weiter. Sie kennen die Fragen. Die Angst und die Sorge bringt Menschen zum Handeln. Man könnte auch sagen, das befürchtete Gericht, und jetzt nicht im geistlichen Sinne, sondern das befürchtete Gericht, es darin besteht, dass dieser Planet, dass unsere Umwelt zurückschlägt, dass der Mensch die Folgen seiner Taten zu spüren bekommt durch Wetterextreme, durch Pandemien oder anderes. Aufstehen und handeln. Das ist eine spannende Entwicklung. Zwischen aller Politikverdrossenheit und auch zwischen der Wellness- und Fitnesskultur gibt es eben auch die, die nicht nur an sich denken, sondern die Welt verändern wollen, sich einsetzen wollen und das ist gut. Allerdings stecken in diesen Slogans, die gerade so kursieren, auch eine ganze Menge von Vorwürfen und ich würde auch sagen Vorurteilen, nämlich der Vorwurf, bisher wurde nicht genug getan. Die bisher Zuständigen, die etablierte Klasse, die Verantwortlichen, sie alle sitzen auf ihrem Sofa und warten ab, bis die Welt untergeht. Oder, das wird verbunden mit dem Vorwurf, sie müssten ja eigentlich wissen, was zu tun ist, die Fakten liegen auf dem Tisch, aber sie tun es einfach nicht. Vielleicht aus Feigheit, vielleicht aus Bequemlichkeit, vielleicht aus Kurzsichtigkeit. Und dann gehört in der Regel der Vorwurf dazu, es wird zu viel geredet und zu wenig getan. Nicht so viel reden, sondern tun. Natürlich sind diese Vorwürfe und der ganze damit verbundene Aktivismus nicht wirklich neu. Schon Karl Marx hat in der Auseinandersetzung mit dem Philosophen Ludwig Feuerbach eine Haltung kritisiert, die sich über die Welt und den Menschen nur Gedanken macht, ohne wirklich etwas zu verändern. Er hat gesagt, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Oder etwas banaler, aber umso treffender in Goethes Faust, der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen. Wenn wir jetzt die letzten 200 Jahre durchgehen würden, dann würden wir eine ganze Menge von Bewegungen treffen, denen es darum ging, nicht nur reden, sondern die Welt verändern und etwas tun. Und zwar jetzt. Und in der Regel treten sie auch immer mit dem Selbstverständnis auf, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn wir nicht handeln, wenn wir jetzt nicht handeln, dann passiert etwas Schlimmes. Solche Bewegungen haben viel erreicht, in der einen oder in der anderen Richtung, je nachdem, wie man das sieht. Und dabei muss man nicht nur an Marx denken, auch die Arbeiterbewegung, die Frauenbewegung und, und, und. Die ersten Kampagnen dieser Art gingen übrigens von Christen aus. Das war die anti bewegung in England. Da schafften überzeugte Christen eine gesellschaftliche Stimmung, die letztlich dann zum Ab zur Abschaffung des Sklavenhandels und dann auch zur Abschaffung der Sklaverei führte. William Wilberforce ist zu nennen, aber vor allem auch hier in diesem Haus ähm, muss man natürlich auch John Wesley nennen, der da äh, maßgeblich mit dran beteiligt war. Es geht also, man kann aufstehen und die Welt verändern. Und für diese Christen Ende des 18. Anfang des 19. Jahrhunderts spielte der Glaube eine wesentliche Rolle, wenn sie sich zum Beispiel für die Abschaffung der Sklaverei und für bessere Lebensbedingungen einsetzten. Sie lasen in der Bibel und sie erkannten, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Und sie verstanden, was es praktisch heißt, dass eben Jesus für alle Menschen gestorben ist. Und sie zogen die Konsequenzen daraus, dass Gott barmherzig ist und die Sonne aufgehen lässt über Gute und Böse. Glaube und die Welt verändern, beides gehörte für sie zusammen. Und man könnte da jetzt noch viele weitere Beispiele nennen, auch den Pietismus zum Beispiel. Vor allem unter August Hermann Franke, der Pietismus in Halle hat auch dieses Konzept vertreten, im Glauben diese Welt verändern. Und so sind nicht nur viele Bildungseinrichtungen geschaffen worden, Schulen und ähm, auch Ausbildungsstätten, sondern man ist auch in die Welt gegangen, um dort die Situation zu verbessern, zu verändern. Und es war schon von Anfang an so. Auch in der Antike, in den ersten Jahrhunderten, da lebten die Christen zwar in ihrer Umwelt und in einer ganz anderen Gesellschaft und vielfach auch nach den Regeln und Gegebenheiten ihrer Zeit, aber innerhalb der Gemeinde begannen sie auch schon damals die Welt zu verändern. Herren und Sklaven wurden in der Gemeinde Geschwister. Frauen wurden ganz anders wertgeschätzt als außerhalb der Gemeinde. Und die Ideale von Luxus und Wohlstand, die damals so im Römischen Reich herrschten, wurden in Frage gestellt. Glaube und die Welt verändern, das gehört offenbar irgendwie zusammen. Und das ist eine Erkenntnis, die gerade heute auch wieder wiederentdeckt wird, auch in manchen christlichen Kreisen. Es gibt inzwischen auch christliche Hochschulen und Bibelschulen, die sich da besondere Programme ausgedacht haben. Wie müssen wir als Christen ausgerüstet sein? Wie müssen wir vorgehen, um diese Welt zu verändern, um diese Welt besser zu machen? Das läuft dann unter dem Titel Transformative Theologie oder Gesellschaftstransformation oder irgendwelche solche schicken Titel. Aber es ist eigentlich das alte Thema, das uns schon immer bewegt, wie der Glaube auch diese Welt verändert. Und wahrscheinlich wird es heute auch unter Christen oftmals thematisiert, weil man den Eindruck hat, wir bewegen vielleicht doch ziemlich wenig in dieser Welt. Glauben und die Welt verändern, also irgendwie gehört das zusammen, aber die entscheidende Frage ist, wie gehört das zusammen? Und was bedeutet es für uns, auch in den aktuellen Bewegungen und Kampagnen, müssen wir uns politisch engagieren, raus aus dem Sessel aufstehen und handeln, gerade weil wir Christen sind oder obwohl wir Christen sind oder hat es gar nichts mit dem Christsein zu tun, weil es eigentlich nur um wissenschaftliches Faktenwissen geht und man muss eigentlich nur danach, muss einfach nur befolgen. Das sind so Fragen, die mich im Vorfeld bewegt haben. Und diese Fragen stehen für mich im Hintergrund, wenn wir uns jetzt drei Abende lang mit der Bergpredigt ähm, beschäftigen. Und Sie können sich vielleicht denken, warum ich für dieses Thema gerade die Bergpredigt ausgewählt habe. In der Bergpredigt ist sehr viel vom Tun die Rede. Ich erinnere nur schon vorab an das Gleichnis, das am Ende der Bergpredigt steht und es viele von Ihnen kennen werden, das Gleichnis mit dem Hausbau. Bau dein Haus nicht auf Sand? Und Jesus sagt da, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem, der sein Haus auf Felsen baut. Nicht nur hören, nicht nur reden, sondern auch tun. Oder ich erinnere an die sogenannte goldene Regel, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut auch ihr ihnen. Oder die Worte von der Feindesliebe, wir haben es vorhin auch schon gehört, oder vom Verzicht auf Vergeltung. Und wie viel wurde über diese Worte Jesu schon diskutiert? Ist das realistisch? Kann man damit Politik machen? Was bedeutet das für den Staat? Was bedeutet das für jeden Einzelnen? Kurz, wie würde unsere Welt aussehen, wenn wir nach der Bergpredigt leben würden. Wahrscheinlich ziemlich verändert. Gleichzeitig wissen wir, dass es nicht so ist. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass sich die Kirche immer wieder sehr schwer getan hat mit dem, was da in der Bergpredigt steht. Ein Theologe sprach mal von dem Erröten der Kirche vor der Bergpredigt. Also wir lesen die Bergpredigt und werden rot und schämen uns ein bisschen, weil wir merken, dass wir vieles eigentlich gar nicht beachten. Und daher gab es in der Kirche immer wieder Bewegungen, die gesagt haben, jetzt müssen wir aber mal ernst machen. Jetzt müssen wir tun und nicht nur reden. Jetzt müssen wir das alles ganz wörtlich nehmen. Und oft war das dann der Startschuss für besondere Gemeinschaften, die dann gegründet wurden. Oftmals Ordensgemeinschaften, Klöster, Klöster. Franz von Assisi ist zum Beispiel so ein Beispiel. Er gab sein bürgerliches Leben auf, um radikal nach den Worten der Bergpredigt zu leben. Und in der Regel, die er für seinen Orden geschrieben hat, in der Ordensregel, da wurden dann auch Grundsätze auf der, aus der Bergpredigt aufgenommen, die dann wirklich gelebt wurden unter diesen Brüdern. Also zum Beispiel... Untereinander sollen sie handeln, wie der Herr sagt. Was immer ihr wünscht, dass euch die Menschen tut, tut es auch ihnen. Steht bei den Franziskanern oder zumindest bei Franziskus in der ersten Regel. Oder alle Brüder sollen sich hüten zu lästern oder mit Worten zu streiten. Sie sollen sich bemühen zu schweigen, solange Gott es euch als Gnade gibt. Konflikte sollen sie weder unter sich noch mit den anderen haben, sondern sie sollen mit Demut antworten und sagen, ich bin ein Une zur Diener. Demut, auch das ist ein wichtiges Thema in der Bergpredigt. Mit der Bergpredigt die Welt verändern. Okay, hier in diesen Klöstern ist es erstmal die kleine Umwelt. Da wird es erstmal nur im Kloster gelebt. Aber nicht selten hatten diese Klöster dann auch Ausstrahlung auf ihre Umgebung. Allerdings können wir auch das andere beobachten dass das immer nur zeitweise funktioniert hat. Es gab Klöster, die sich anfangs die Armut und Bescheidenheit auf die Fahnen geschrieben haben und im Laufe der Zeit sind sie dann halt doch immer reicher geworden und am Ende waren sie reicher und mächtiger als die Fürsten in ihrer Umgebung. Aber abgesehen davon, solche Gemeinschaften, solche besonderen Bewegungen sorgten immer wieder dafür, dass die Bergpredigt ein Unruheherd blieb dass die Kirche und die Christen immer wieder Grund hatten zu erröten. Und das ist ja gut, denn wenn man rot wird, dann ist es ein Zeichen, das ist mir nicht egal, das macht mir etwas aus, das beschäftigt mich. Ich weiß, es sollte eigentlich anders sein. Wie ist es also mit dem Glauben und dem die Welt verändern, mit dem Glauben und dem Handeln? Ich möchte heute so vorgehen, dass ich in dem ersten Abschnitt, oder das war jetzt mein erster, in dem zweiten Abschnitt dann, erstmal darauf eingehe, was die Bergpredigt eigentlich ist, wie sie aufgebaut ist, an wen sie gerichtet ist und welche Bedeutung sie hat. Danach nehme ich die Frage auf, was die Bergpredigt will. Und dazwischen gehe ich noch auf den Anfang der Bergpredigt ein, dass wir auch so eine Kostprobe bekommen und ähm, darauf, wie Jesus eigentlich in der Bergpredigt redet. Sie sehen dann aber auch die Überschriften immer an der Wand. Wir haben es schon gehört, nächste Woche gehe ich, greife ich dann einen zentralen Begriff aus der Bergpredigt heraus, nämlich das Thema Gerechtigkeit. Und da geht es dann sehr praktisch um das Handeln. Und in zwei Wochen fragen wir danach, wie die Bergpredigt uns sieht, uns als Kinder des himmlischen Vaters. Aber jetzt zuerst mein zweiter Punkt, Jesus auf dem Berg. Vor vielen Jahren, als unsere Kinder noch klein waren, sind wir regelmäßig auf eine Gemeindefreizeit mitgefahren, von Freunden aus einer anderen Gemeinde. Und die Kinder wussten, auf dieser Freizeit gibt es immer ein Thema. Und so fragte unser Ältester, ich glaube, er war damals sechs Jahre, ja, was ist eigentlich das Thema auf der Freizeit? Und dann habe ich gesagt, die Bergpredigt. Er verzog das Gesicht. Ich fragte, weißt du denn überhaupt, was die Bergpredigt ist? Sagte er, ja natürlich, eine Predigt auf dem Berg. So viel kann man also auch schon als Sechsjähriger wissen. Die Bergpredigt ist eine Predigt auf einem Berg. Dass sie Jesus gehalten hat, kann man sich dann auch noch schnell dazu reimen, zumindest auch wenn man äh, lange Kinderkirche und Jungschar-Zeit hinter sich hat. Wobei man gleich ergänzen muss, Jesus hat diese Bergpredigt nicht so, wie sie jetzt bei Matthäus steht, am Stück gehalten. Es wäre nämlich auch viel zu lange gewesen. Also es gibt ja vielleicht heute auch manche Prediger, die sehr lange predigen, aber sowas am Stück kann man schwer jemandem zumuten. Es ist so, dass Matthäus da verschiedene Dinge zusammengestellt hat, die Jesus gepredigt hat, vielleicht auch ähm, an verschiedenen Orten und vielleicht auch immer wieder. Aber warum spricht Jesus nach dem Matthäus-Evangelium gerade auf dem Berg? Oder warum sammelt Matthäus alles ähm, hier in dieser einen Rede auf dem Berg? Das ist natürlich kein Zufall. Im Alten Testament empfängt Mose die zehn Gebote auch auf einem Berg, auf dem Berg Sinai. Also vom Berg geht Offenbarung aus. Und das wussten die auch, die damals das Evangelium ließen oder auch die Jesus hörten. Vom Berg geht die Offenbarung aus, auf dem Berg wird die Torah, die Weisung für das Volk Israel, offenbart. Wir können also erwarten, wenn Jesus hier auf dem Berg spricht, dann hat es eine ähnliche Bedeutung für die, die hier zuhören. Der Berg in Palästina, wo Jesus ist, und der Berg Sinai, die beziehen sich aufeinander. Wie sich Jesus und Mose genau zueinander verhalten, das werden wir dann auch noch später sehen. Wir halten auf jeden Fall fest, was Jesus auf dem Berg redet, muss was ganz Wichtiges sein. So wichtig wie für das Volk Israel die Offenbarung auf dem Sinai diese Wichtigkeit wird noch durch etwas anderes unterstrichen. Die Bergpredigt ist die erste große öffentliche Rede Jesu nach dem Matthäusevangelium. Sie steht auch ziemlich weit vorne, nämlich in den Kapiteln 5 bis 7. Danach kommen noch vier weitere größere Reden, oder so also Redeblöcke. Aber vor dieser Rede sagt Jesus so gut wie gar nichts. Also das ist sozusagen das erste Wort, erste, die erste Predigt von Jesus. Steht am Anfang. Nehmen wir die Bergpredigt mit den vier weiteren Reden zusammen, dann haben wir im Matthäusevangelium insgesamt fünf Reden. Und wahrscheinlich klingelt es da auch schon bei manchen, fünf Reden wie eben auch die fünf Bücher Mose im Alten Testament. Also auch hier wieder der Bezug zu Mose und zum Alten Testament. Die nächste Frage ist, an wen wendet sich Jesus eigentlich bei seiner Predigt auf dem Berg? Wen spricht er an? Und da müssen wir jetzt mal in den Bibeltext reinschauen. Ich habe die Bibelverse jetzt nicht hier abgedruckt an der Wand. Ich lese sie einfach vor. Aber wenn Sie eine Bibel dabei haben, ist es schön, wenn Sie selber mit reingucken. Wir schlagen nachher immer mal wieder ein bisschen was auf. Ich fand es ermutigend in dem Flyer, dass es drin steht, dass man die Bibel mitbringen soll. Da dachte ich, dann ähm, nutze ich das doch gleich aus. Wir schauen mal ganz am Anfang. Also wie gesagt, ich lese auch alles vor, aber dann können Sie es auch mitverfolgen. Kapitel 5, Vers 1. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Er setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm. Ist ganz klar, Jesus redet zu seinen Jüngern. Jetzt möchte ich aber noch dazulegen, wie die Bergpredigt endet. Das ist dann in Kapitel 7, Vers 28. Da steht, Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Ist Ihnen was aufgefallen? Am Anfang denkt man, er spricht zu den Jüngern. Wird ja auch gesagt, dass die Jünger sich um ihn versammelten. Und am Ende hat man dann den Eindruck, das ganze Volk hat zugehört. Denn das Volk entsetzt sich und verwundert sich über diese Lehre. Ist erstaunt. Und Matthäus hat es ganz bewusst so gestaltet, denn. Zunächst und zuerst wendet sich Jesus an seine Jünger. Aber, auch, aber durch seine Jünger soll die Botschaft auch alle anderen Menschen erreichen, soll das ganze Volk erreicht werden. Und durch diese Botschaft können auch andere Menschen zu Jüngern werden. Wenn sie nicht nur staunen oder entsetzt sind, so wie es hier steht, sondern wenn sie bereit sind, den Worten zu folgen, Jesus nicht nur zu hören, sondern auch danach zu tun. Und das ist ein erster wichtiger Hinweis, wenn wir heute die Bergpredigt lesen. In erster Linie sind wir als Gemeinde angesprochen. Jesus lehrt seine Jünger. Aber das ist eben nicht ein abgeschlossener Kreis, ein enger Zirkel oder eine Bubble, wie man heute so sagt, wo alles drinnen bleibt und nichts nach draußen dringt und wo sich alle nur mit sich selber beschäftigen. Sondern durch uns soll die Botschaft auch andere erreichen und jeder und jedes eingeladen, sich den Jüngern Jesu anzuschließen. Denn wenn es hier um Gottes guten Willen geht, dann ist es nicht nur was für ein paar Dutzend Leute, sondern dann ist es was, was die ganze Welt erreichen soll. Und jetzt komme ich noch mal zurück zum Berg. Der Berg steht nämlich auch dafür, dass diese Lehre nicht verborgen bleiben soll. Also sie wird nicht in irgendeinem Winkel verbreitet oder irgendwo versteckt oder irgendwo in einem engen Tal. In Kapitel 5 Vers 14 stehen die Worte, die sie wahrscheinlich viele von ihnen kennen, 5 Vers 14. Ihr seid das Salz, äh, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Also auch hier wieder das Bild des Berges, was auf dem Berg geschieht, kann nicht verborgen bleiben. Und so soll auch das, was Jesus hier sagt, nicht verborgen bleiben in der Welt, sondern ausstrahlen. Und daran erinnert nochmal ein anderes Bergerlebnis im Matthäusevangelium und das ist jetzt, ganz am Ende Matthäus 28 ist auch Verse, die viele von Ihnen wahrscheinlich auswendig kennen da heißt es Matthäus 28 und zwar in Vers 16 aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin sie Jesus beschieden hatte und dann kommen die berühmten Worte mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Also auch da wieder der Gedanke, was auf dem Berg gesagt wird, soll ausstrahlen in die ganze Welt. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und mit diesem Lehren verweist dieser Auftrag auch zurück, zum Beispiel auf die Bergpredigt, nämlich auf das, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Das soll nicht unter den Jüngern bleiben, das sollen auch die anderen hören. Geht hin in alle Welt, lautet der Auftrag Jesu, und zwar mit dem im Gepäck, was ihr von mir gelernt habt. Und so verweist eben auch der Schluss des Matthäus-Evangeliums nochmal zurück auf den Anfang, auf diese Rede. Wir haben also gesehen, der Berg steht dafür, dass diese Worte große Bedeutung haben. Sie knüpfen an Mose und an die Offenbarung am Sinai an. Die Bergpredigt richtet sich zuerst an die Jünger, wie sich ja auch die Offenbarung des Mose zunächst an das Volk Israel richtet. Und über und durch die Jünger soll diese Botschaft dann aber auch die ganze Welt erreichen. Und wie das geschehen soll, das schauen wir uns dann später nochmal an. Jetzt müssen wir aber zuerst mal noch die Frage klären, was steht eigentlich alles in der Bergpredigt? Also ich will jetzt mal so ein bisschen einen groben Überblick geben, ähm, schon allein deshalb, weil man in drei Abenden nicht alles behandeln kann, aber dass Sie so einmal auch alles im Überblick gesehen haben. Viele Verse und Themen werden Sie ohnehin kennen oder werden Ihnen bekannt vorkommen. Ich weiß nicht, wie gut man es sieht, aber ich sage es auch alles. Ich unterteile die Bergpredigt in einen Hauptteil, in eine Einleitung und in einen Abschluss. Die Einleitung eröffnet diese Rede und spricht Themen an, die ganz grundsätzlich sind für das, was dann kommt. Dazu gehören zum Beispiel die Seligpreisungen. Dann folgt eben dieser berühmte Abschnitt mit dem Salz der Erde und dem Licht der Welt. Und dann geht es um die Verhältnisbestimmung. Wie verhält sich das, was Jesus sagt, zu Mose und zu den Propheten? Also Sie merken, das sind alles eher so grundsätzliche Themen. Und diese Frage, wie verhält sich das zu Mose und den Propheten, stellt sich ja auch quasi ganz automatisch, also schon durch die Gestaltung auf dem Berg und diese Anklänge an die fünf Bücher Mose im Matthäusevangelium. Und dann ist ja die Frage, was will Jesus hier? Will er das, was Mose und die Propheten sagen, ergänzen oder ablösen oder überbieten? In dieser Frage werden wir dann nächste Woche auch nachgehen. Den größten Teil der Bergpredigt macht der Hauptteil aus, und dem habe ich die Überschrift gegeben, die bessere Gerechtigkeit. Der Hauptteil beginnt mit den sogenannten Antithesen, ähm, Anti nicht, also Anti äh, hat heute einen anderen Klang, vor allem auch so in der Umgangssprache, nicht weil man irgendwie gegen was ist oder so, sondern Anti einfach, ähm, weil da zwei Ansichten einander gegenübergestellt werden. Da sagt Jesus immer, ja, ihr habt gehört und dann ich aber sage euch. Ihr habt gehört, ich aber sage euch und das kommt sechsmal in diesem Abschnitt. In der Bibel sind es meistens nur fünf Abschnitte, weil allein zwei von diesen Antithesen sich auf ein Thema, nämlich auf die Ehe, beziehen. Im Zentrum dieses Hauptteils steht dann das Vater Unser mit Umrahmung, und um das Vater unser herum stehen Worte, die auf das Recht auf die rechte religiöse Haltung eingehen. Also, dabei geht es ums Almosen geben, also um das Spenden. Es geht um das Beten und um das Fasten. Und schließlich endet der Hauptteil mit den Themen Schätze sammeln, richten, also übereinander richten und bitten. Man kann das alles unter die Überschrift stellen: Gott sorgt, Gott versorgt. Und darin stehen dann so berühmte Worte wie Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles zufallen. Oder das Wort vom Balken im eigenen Auge. Oder das Bittet, so wird euch gegeben, Suche, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Dann kommt noch der Abschluss. Der hat, könnte man sagen, einen Entscheidungscharakter. Es geht darum, wie man sich jetzt zu dem stellt, was Jesus hier gesagt hat. Die Entscheidung wird ausgedrückt in der sogenannten goldenen Regel, die ich schon erwähnt habe. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen auch. Und die Entscheidung wird auch ausgedrückt in dem Bild von der engen und der weiten Pforte, wo man sich entscheiden muss. Es wird dann auch gewarnt vor falscher Lehre und es wird eingeladen, Jesus zu folgen der wahren Lehre, dem festen Fundament, das ist das Gleichnis vom Hausbau. Soviel mal als Überblick. Dann drittens, ich habe das genannt, die Ouvertüre oder wie Jesus zu uns spricht. Wir sehen uns heute jetzt noch etwas genauer den Anfang an, und zwar auch den Anfang der Einleitung. Das ist ein bisschen wie bei einer Oper. Die Ouvertüre gibt ja schon so ein bisschen den Ton und den Charakter vor und da tauchen auch schon viele Motive darin auf. Und so ist es auch bei dieser Einleitung der Bergpredigt. Und das gilt besonders eben für einen Abschnitt, für den ersten Abschnitt, nämlich für die Seligpreisungen. Also für die Verse 3 bis 12 aus dem fünften Kapitel. Ich weiß nicht, wie die Verse bei Ihnen in der Bibel aussehen. Bei mir sind die Verse 3 bis 10 fett gedruckt. Das ist wahrscheinlich in vielen Bibeln so. Und es hat auch seinen guten Grund. Es geht zwar, wenn Sie weiterschauen, auch in Vers 11 noch weiter mit, selig seid ihr, aber die Verse 3 bis 10 sind die eigentlichen acht Seligpreisungen, mit denen die Bergpredigt eröffnet wird. In den Versen 11 und 12 kommt nichts Neues, sondern das ist eigentlich nur eine weitere Ausführung zu Vers 10. Also es sind insgesamt acht Seligpreisungen. Dass sie bei Vers 10 aufhören, kann man auch daran sehen, dass die Seligpreisung, da die letzte, genauso endet wie die erste, nämlich, denn ihrer ist das Himmelreich. Also das ist so ein Einschluss, Anfang und Ende gleich, und so gibt es ein stimmiges Ganzes. Man kann diese Reihe auch nochmal in zwei Teile unterteilen, die ersten vier, also Vers 3 bis 6 und dann die nächsten 7 ähm, bis 10. Man sieht es im griechischen Text besser als im deutschen, weil da ist es so, dass in den Versen 3 bis 6 die Leute, die da beschrieben werden, immer mit P anfangen. Also das ist immer der gleiche Buchstabe und dann sieht man, das ist also schon so sortiert, dass es zwei Strophen sind im Grunde von Seligpreisungen. Und es ist auch so übrigens, dass die beiden Teile, die ersten vier und die nächsten vier im Griechischen, genau gleich viel Wörter haben. Also es ist genau gleich viel, äh, auch daran sieht man, das ist ähm, bewusst so aufgebaut. Die Seligpreisungen haben ihren Namen von dem ersten Wort, nämlich selig. Ähm, makarios im Griechischen oder plural makarioi. Selig sind, das ist so eine Art Segenswunsch, wie es wie man das auch im Alten Testament findet, am bekanntesten, ganz am Anfang vom Psalmbuch, im Psalm 1, Wohl dem, der. Also dem soll es gut gehen, wohl dem, der so und so ist, beziehungsweise so und so handelt. Wichtig ist, dieser Segenswunsch spricht immer von der Gegenwart. Also selig sind, die geistlich arm sind. Oder Selig sind, die da Leid tragen. Spricht von der Gegenwart, nicht von der zukünftigen Seligkeit. Also das gilt schon jetzt. Die, die hier genannt werden, sind schon jetzt gesegnet, haben es jetzt schon gut. Sehr missverständlich ist es, wenn man dieses Wort wie in manchen Bibeln mit glücklich übersetzt. Also glücklich sind die... Ähm, nicht, weil das völlig falsch wäre von der Übersetzung her, aber weil wir in unserer Sprache mit glücklich was ganz anderes verbinden. Weil glücklich heißt meistens auch, dass sich das äußerlich zeigt und dass man äußerlich glücklich ist und äußerlich alles gut geht und rund läuft. Ähm, aber so ist es nicht gemeint, sondern in einem tieferen Sinne, ähm, dem oder der soll es gut gehen, selig ist. Deshalb bleibe ich auch bei dem Begriff. Im zweiten Teil des Satzes folgt dann immer eine Verheißung, die in die Zukunft weist. Also zum Beispiel, denn ihrer ist das Himmelreich oder sie sollen getröstet werden oder sie werden das Erdreich besitzen. Im Zentrum steht dabei eigentlich immer das Himmelreich. Und dabei geht es jetzt tatsächlich um Gottes zukünftige Welt. Und auch um die Frage, wer einmal vor Gott bestehen wird. Also vor allem in Vers 8. Denn sie werden Gott schauen. Wer wird einmal Gott schauen? Kurz gesagt, die hier genannt werden, werden einmal Anteil an der Herrschaft Gottes haben, am ewigen Leben. Der zweite Teil ist aber ganz eng mit dem ersten verbunden, sodass man sagen kann, die Menschen sind jetzt schon selig, weil sie nämlich Anteil haben werden an dieser zukünftigen Herrschaft Gottes und weil diese zukünftige Herrschaft Gottes bei ihnen jetzt schon anbricht. Darum sind sie jetzt schon glücklich, ich nehme jetzt auch mal das Wort, darum können sie sich jetzt schon freuen. Und das ist der Grundgedanke aller Seligpreisungen, also wenn es heißt, selig sind, die geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich, oder auch wenn es heißt, selig sind, die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen, dann geht es da nicht um natürliche Gesetzmäßigkeiten. So nach dem Motto, der Klügere gibt nach und hat es am Ende gut, denn er wird den Sieg davontragen. oder wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus, könnte man ja denken, wer barmherzig ist, wird Barmherzigkeit empfangen, dass das so eine natürliche Gegebenheit ist. Aber genau das ist hier nicht die Pointe, sondern in den meisten Fällen gibt es gar keinen Zusammenhang zwischen dem Ersten und und zwischen dem zweiten Teil. Also zum Beispiel, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Warum sollten Leute, die besonders sanftmütig sind, das Erdreich besitzen? Ist es nicht so, dass die, die sich durchsetzen können, die besonders mächtig sind, die besonders rücksichtslos sind, das Erdreich besitzen? Also das ist keine Logik, die in unserer Welt automatisch gilt, alles hier gilt unter dem Vorzeichen, dass Gottes Herrschaft anbricht und damit neue Maßstäbe gelten. Es geht nicht um die alte Welt, sondern um die neue Welt, die Gott aufrichtet. Und dass Gott dahinter steckt, wird hier gar nicht explizit gesagt, aber es ist doch sehr deutlich, weil das hier eine indirekte Gottesrede ist. Auch im Alten Testament wird das Handeln Gottes ganz oft einfach passivisch ausgedrückt, also das wird passieren oder so wird es sein. Und das ist einfach so, dass man den Namen Gottes nicht immer ausgesprochen hat, sondern vermieden hat und es dann auf diese Weise mit, diesem, mit dieser indirekten Gottesrede zum Ausdruck gebracht hat, das wird durch Gott geschehen. So wie auch hier ja durchweg vom Reich der Himmel, vom Himmelreich gesprochen wird und nicht vom Reich Gottes, ähm, obwohl das das Gleiche ist. Und wenn wir die, zum Beispiel den, den ersten Vers im Lukas-Evangelium lesen, da gibt es die Parallelen dazu, steht dann Reich Gottes, wo hier Himmelreich steht. Aber dann sieht man, Matthäus knüpft eben hier an diesen ähm, alttestamentlich-jüdischen Sprachgebrauch an, wo man den ähm, Namen Gottes nicht immer ausspricht. Leider haben wir jetzt nicht die Zeit, die Seligpreisungen alle im Einzelnen durchzugehen. Ich möchte aber ein paar Linien ziehen. In diesen ersten vier Seligpreisungen werden Menschen geschildert, die etwas erwarten, die etwas erhoffen. Und zwar von Gott. Selig sind, die geistlich arm sind. Wohlgemerkt, nicht die geistig arm sind. Also es hat nichts mit intellektuellen Fähigkeiten zu tun, sondern die geistlich arm sind. Die geistlich arm sind, sind die, die alles von Gott erwarten. Die alles von Gott erwarten, weil sie selbst nichts haben. Und die können durchaus auch äußerlich arm sein oder sind oft auch äußerlich arm. Aber nicht allein, das ist nicht alles. Sie können auch innerlich verzweifelt und leer und arm sein. In den Psalmen sind die Armen immer die, die leere Hände haben und damit vor Gott kommen. Die sagen: Ich weiß nicht weiter, ich kann nicht weiter, ich weiß nicht, was werden soll. Du musst mir helfen. Ähnlich kann man das auch sagen für die, die Leid tragen oder für die, die nach Hunger und Gerechtigkeit dürsten. Und in Vers 5, die Sanftmütigen, das meint diejenigen, die sich nicht selbst ihr Recht nehmen, die sich nicht selbst durchsetzen, sondern auch in dieser Hinsicht leere Hände haben. Also es sind Menschen, die etwas erwarten, erhoffen von Gott. Und dass mit diesen Beschreibungen Erwartungen an Gott ausgedrückt werden, wird auch deutlich, wenn man das alte Testament daneben legt. legt. Es ist nämlich ganz deutlich, dass Jesus hier Jesaja 61 aufnimmt. Dort heißt es, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Also es geht um den Gesalbten, um den Messias. Er hat mich gesandt, den Elenden, das ist das Gleiche wie die Armen, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzens, das sind die, die Leid tragen, zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Also, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Jesaja 61 spricht also vom Messias und seiner Herrschaft. Das wird übrigens auch im Lukas-Evangelium aufgenommen. Und im Lukas-Evangelium ist das die erste Rede Jesu. In Kapitel 4, da tritt Jesus in der Synagoge auf und dann wird dieses Kapitel aus dem Propheten Jesaja vorgelesen und dann sagt Jesus, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Also das erfüllt sich in Jesus. Die Seligpreisungen sprechen also davon, was gilt, wenn Gottes Herrschaft anbricht. Und das ist das Vorzeichen von allem, was hier gesagt wird. Der, der hier redet, bringt die Gottesherrschaft. In ihm bricht die neue Welt an. Und was hier gesagt wird, gilt also nicht generell oder naturgesetzlich oder es ist irgendwie normal oder natürlich, was hier gesagt wird. Es gilt nur unter diesem Vorzeichen, dass Jesus gekommen ist und dass mit ihm etwas Neues anbricht. Denn was hier gilt, gilt nicht im Reich der Welt, sondern im Reich des Messias. Das, was hier und auch in der weiteren Bergpredigt dann gesagt wird, darf also nicht getrennt werden von dem, der hier redet. Das ist ganz grundlegend. Man kann die Bergpredigt nicht von Jesus loslösen sozusagen als allgemein religiöse Weltanschauung oder als irgendwie sehr menschliche Anschauung anpreisen. Also man kann es schon machen, aber das ist nicht im Sinne der Bergpredigt. Es gibt zwar Passagen, die werden auch Leuten einleuchten, die noch nie was von Jesus gehört haben, da kommen wir auch noch dazu, aber für die Bergpredigt als Ganze gilt das nicht. Man kann die Lehre nicht von dem Lehrer trennen. Und dazu gehört noch etwas. Man kann die Bergpredigt nicht vom Rest des Matthäusevangeliums lösen. Das ist auch eine ganz beliebte Methode. Man nimmt quasi nur die Bergpredigt raus und stellt sie als das ganze Evangelium hin, als die Lehre Jesu, das, was er gesagt hat. Und oft wird er dann als ein besonders erwählter Lehrer gesehen, der uns hier anleitet, wie wir zu leben haben. Aber ich habe ja schon darauf hingewiesen, allein schon das Ende des Matthäus-Evangeliums, ist ganz eng mit der Bergpredigt verbunden. Und auch zwischendurch gibt es ganz, ganz viele Verweise. Das ganze Matthäus-Evangelium ist so geschrieben, dass man davon ausgeht, dass der Leser nicht nur von vorne nach hinten liest, sondern dass man immer wieder vor- und zurück blättert und hin und her liest und vergleicht. Ganz viele so innertextliche Verweise. Das heißt auch, man kann den Bergprediger Jesu also der, der diese Rede hier hält, nicht isoliert betrachten. Er ist der, von dem das ganze Matthäusevangelium handelt. Ich habe da mal nur so ein paar Verse rausgenommen. Er ist der Sohn Davids, wie es in Matthäus 1 angekündigt wird, der, der das Volk retten wird von ihren Sünden. Er ist der Sohn Gottes, wie die Stimme bei der Taufe vom Himmel sagt, in 3,17, oder auch die Stimme bei der Verklärung auf dem Berg, mein geliebter Sohn. Oder er ist der Sohn David, der Messias, der dann auf dem Esel nach Jerusalem einzieht und dort hingerichtet wird, der sein Blut vergießt zur Vergebung der Sünden für viele. Und er ist der, der auferstanden ist und er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und nur unter diesem Vorzeichen ist die Bergpredigt zu verstehen. Der, der hier redet, hat auch die Macht dafür einzutreten. Das gilt auch, weil er herrscht und regiert. Und nur wo er herrscht und regiert, gilt auch dieses Selig sind die. Das gilt nicht automatisch und nicht überall auf der Welt, sondern wo er die Macht hat. Also das zum dem Punkt die Ouvertüre und wie Jesus zu uns spricht. Und jetzt noch ein letzter Punkt, was will denn jetzt die Bergpredigt? Wir haben gesehen, die Bergpredigt spricht zu denen, die Jesus als den Messias anerkennen, die ihm folgen, die an ihn glauben. Es ist also eine Predigt an die Gemeinde. Und das sieht man schon daran dass bei dieser Anrede immer in der zweiten Person Plural gesprochen wird, also mit ihr. Damit sind in dieser Szene auf dem Berg natürlich zuerst die Jünger gemeint, aber sie stehen stellvertretend für alle, die auch später Jesus nachfolgen, sie stehen für die Gemeinde. Und die, die Jesus nachfolgen, werden eben nicht isoliert betrachtet als Einzelmenschen, sondern als Gemeinschaft. Die Bergpredigt setzt die Gemeinde voraus, in der man lebt und mit der man lebt. Das ist wichtig, denn die Ethik, also die Lebensweise, die hier vertreten wird, ist keine Ethik für Einzelkämpfer. Also etwas, was man so alleine machen könnte oder alleine durchstehen könnte. Und die Herrschaft Gottes, die hier verkündigt wird, wird nicht einfach in vielen Individuen, in vielen Einzelnen verwirklicht, sondern es geht um die Gemeinschaft. Und nicht umsonst beziehen sich ganz viele Themen in der Bergpredigt auf die Gemeinschaft, auf das Miteinander mit anderen. Und die Herausforderungen, die mit den Weisungen der Bergpredigt verbunden sind, die sind alleine nicht oder ich sage mal nur sehr schwer zu bestehen. Angedeutet wird es eben gerade zum Beispiel in der, dieser Ergänzung zur, zur achten Seligpreisung, also in Vers 11 und 12, wenn es da heißt, Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Schmähungen und Verfolgungen können natürlich auch einzelne betreffen. Aber es ist eben was ganz anderes, wenn man gemeinsam davon betroffen wird wenn man zusammensteht, wenn man nicht allein den Menschen, wie es hier heißt, gegenübersteht, sondern gemeinsam. Dass es um eine gemeinschaftliche Sache geht, wird dann auch in den folgenden Versen deutlich, also in den Versen, die auf die Seligpreisungen folgen, nämlich Vers 13 bis 16, die lese ich mal vor. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässet es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hier geht es jetzt ausdrücklich um das Verhältnis von Gemeinde und Welt, um die Frage, wie wirkt die Gemeinde in der Welt, wie verändert der Glaube die Welt. Und dabei ist es entscheidend, es wird inhaltlich ja noch gar nichts gesagt, also was wir tun sollen, was ihr tun sollt. Das Inhaltliche kommt dann erst später. Wir haben ja gesehen, wir sind noch in der Einleitung. Aber es wird schon vorweggenommen, wenn ihr unter dem Messias lebt, wenn ihr in seinem Reich und nach seiner Weisung lebt, dann seid ihr das Salz der Erde, dann seid ihr das Licht der Welt. Und das wird einfach festgestellt. Das ist jetzt keine Aufforderung, keine Ermahnung, sondern einfach eine Feststellung, als meine Jünger Seid ihr Salz, seid ihr Licht. Und diese Würze hat das Salz hier nicht aus sich. Und die Strahlkraft hat das Licht nicht aus sich, sondern von dem, der hier spricht. Jesu Rede ist Salz für diese Welt. Und seine Wahrheit, sein Weg, sein Leben und Sterben sind Salz für diese Welt. Also bringen etwas Neues, etwas Veränderndes in diese Welt hinein. Und Jesus ist das Licht dieser Welt, so ist ja dann auch im Johannesevangelium Johannes ausgedrückt wird, im achten Kapitel, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und schon nach der Erwartung der Propheten im Alten Testament wird nicht nur der Messias selbst das Licht sein, sondern auch die, die zu ihm gehören. Zum Beispiel im Propheten Daniel heißt es im 12. Kapitel Vers 3 Und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen, auch da das Stichwort Gerechtigkeit, die viele zur Gerechtigkeit weisen, werden leuchten wie die Sterne, immer und ewiglich. Ihr seid das Salz, ihr seid das Licht. Das ist also eine Aussage über die, die dem Messias nachfolgen, die Jesus nachfolgen, und das gilt. Allerdings, und das ist das Entscheidende, was ist, wenn dieses Salz gar nicht zum Einsatz kommt? Und was ist, wenn dieses Licht unter einem Eimer versteckt wird? Ist ganz klar, dann bringt es nichts. Wenn man das Salz nicht einsetzt, bringt es nichts. Und wenn das Licht versteckt wird, bringt es auch nichts. Als eines unserer Kinder Cello spielen lernte, da musste es am Anfang immer einen Vers dazu singen, der ist mir unvergesslich ähm, immer in Erinnerung geblieben. Ja, ist halt, wenn immer wieder das Gleiche gespielt und gesungen wird. Nämlich dieser Vers. Vögel, die nicht singen, Glocken, die nicht klingen, Kinder, die nicht lachen, was sind das für Sachen? Vögel, die nicht singen, Glocken, die nicht klingen, Kinder, die nicht lachen, was sind das für sachen und genau das gilt eigentlich auch hier was sind das für sachen salz das nicht verwendet wird licht das man versteckt eigentlich sind es gar keine sachen eigentlich ist es kein ding sondern ein unding und damit stehen wir beim kern dessen worum es in der bergpredigt geht die, Predigt, die bergpredigt redet nicht davon wie ich salz oder licht werde denn sie geht ja davon aus, ihr seid das Salz, ihr seid das Licht. Anders ausgedrückt, sie spricht nicht davon, wie ich Christ werde, sondern die Bergpredigt redet, redet davon, wie ich als Christ lebe, damit ich Salz und Licht für diese Welt bin. Salz und Licht, wie auch Jesus Salz und Licht für diese Welt ist. Ihr seid das Licht. Und darum heißt es in Vers 16 auch, so lasst und könnt ihr ergänzen, so lasst nun doch auch euer Licht leuchten vor den Leuten. Und das ist auch der Grund, warum es in der Bergpredigt sehr viel um das Tun geht, um das Handeln. Denn was in uns leuchtet, kann man ja nur an unseren Taten sehen. Also das drückt sich ja nur aus, es kommt nur raus, wenn wir etwas tun. Und davon spricht nämlich dann ganz explizit der Schlussabschnitt der Bergpredigt, die Verse 16 bis 20 in Kapitel 7, auch die werden wahrscheinlich viele von Ihnen kennen. Das ist die Geschichte, das, ist, das Wort ist ja auch sprichwörtlich geworden, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Also Vers 16 bis 20 in Kapitel 7, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, kann man den Trauben lesen von den Donnen oder Feigen von den Disteln. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Das ist also das Gleiche nochmal in anderen Worten. Die Bergpredigt spricht davon, wie es aussieht, wenn ein Baum gute Früchte bringt. Aber wie der Baum gut wird oder was man tun muss, wenn man diese guten Früchte nicht erkennt, das ist nicht ihr Thema oder nur ganz am Rande, da empfiehlt es sich dann, das ganze Evangelium zu lesen, wenn man da noch mehr dazu wissen will. Wenn wir die Bergpredigt lesen, dann kommt man natürlich irgendwann an den Punkt zu fragen, wie ist das jetzt, muss ich das jetzt alles tun oder was ist, wenn ich das nicht tue, was da steht? Muss ich meine Feinde lieben? Muss ich mit meinem Bruder, meiner Schwester barmherzig sein? Aber eigentlich ist diese Frage schon falsch gestellt. Denn es ist meine Bestimmung. Es ist nicht die Frage, ob ich das muss oder nicht muss, sondern es ist meine Bestimmung, wenn ich zu diesem Herrn gehöre, dann bin ich dazu da. Dann gehört das zu mir dann gehört das zu mir als jemand, der im Reich des Messias lebt. Die Bergpredigt denkt und äh, denkt eben ganz und gar nicht von dem, was das jetzt alles mir bringt. Also wir denken ja oft so, muss ich das jetzt tun, sonst werde ich irgendwie bestraft oder sonst ähm, ja, passiert mir irgendetwas oder muss ich das jetzt tun, damit ich in den Himmel komme oder damit mein Leben leichter wird. Aber die Bergpredigt denkt gar nicht von dem her, was es jetzt mir bringt. Sie denkt im Übrigen auch, auch ganz und gar nicht von dem her, was es der Welt bringt, wenn ich so handle. Also wird dann die Welt friedlicher und gewaltloser? Können wir die Welt und unsere Umwelt retten, wenn ich danach lebe? Komm wird es dann mehr Gerechtigkeit und sozialen Ausgleich geben? Es kann sein, dass solche Folgen eintreten und das ist ja auch gut. Aber die Denke ist eine ganz andere. Wenn man fragt, was muss ich tun, dann denkt man immer von der Bedrohung her und fragt, was muss ich tun, um das abzuwenden, was da kommt. Wie es eben heute auch oft ist, was muss ich tun, damit keine Katastrophe eintritt? Was müssen wir jetzt tun, damit sich die Welt noch verändert? Was müssen wir tun? Und dann kommen eben so dinge raus wir müssen uns einsetzen ganz stark einsetzen für frieden gerechtigkeit und nachhaltigkeit und so weiter das sind alles gute dinge aber es ist eben nichts typisch christliches um es mit den worten aus der bergpredigt zu sagen tun nicht dasselbe auch die heiden und es ist ja auch gut wenn sie das tun ein licht leuchtet eben nicht weil es muss oder weil es dazu ermahnt ist oder weil es eine Drohung im Hintergrund hat oder weil es fünf vor zwölf ist oder weil es irgendwie vielleicht ganz gut wäre, wenn es vielleicht mal ein bisschen leuchten würde, sondern ein Licht leuchtet einfach, weil es das Licht ist. Und ein Christ lebt, wie Christus es sagt, einfach, weil er ein Christ ist. Und er lebt so nicht aus Zwang, sondern freiwillig, spontan, aus innerem Antrieb, die Psychologen sagen intrinsisch, nicht extrinsisch motiviert, also von dem, was in ihm ist. Und wenn eine Folge von diesem Handeln im Blick ist, dann eigentlich nur eine einzige, und die wird hier genannt, auch in Vers 16, in Vers 16b, nämlich, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. In Klammer zu diesen guten Werken gehören übrigens nicht nur äh, Werke der Nächstenliebe, sondern auch andere Themen, die ebenfalls in der Bergpredigt genannt werden, zum Beispiel die rechte Übung der Frömmigkeit, ich habe es schon erwähnt, das Spenden, das Beten, Fasten und solche Dinge. Die Antwort auf die Frage, was will die Bergpredigt, lautet also kurz und knapp, dass die Menschen eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Und das ist ja eigentlich auch was ganz Großartiges. Wenn Menschen uns sehen und dann anfangen, Gott zu loben und Gott zu preisen. Und das ist eigentlich nichts anderes als das, was auch am Ende des Matthäus-Evangeliums steht, nämlich geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Wir halten also für heute fest, und es geht ja nächste Woche weiter, die Bergpredigt spricht nicht davon, wie ich Christ werde, sondern wie ich als Christ lebe. Und es ist eine Ethik, also eine Lebensanweisung für diejenigen, die dem Messias nachfolgen. Eine Nachfolgeethik. Und sie geht nicht davon aus, dass alle Menschen so leben wollen oder so leben können. Aber diejenigen, die so leben, die sind Salz und Licht für diese Welt. Und die Frage bleibt nun, können wir als Christen wirklich so leben? So wie es Jesus in der Bergpredigt sagt oder anders ausgedrückt, leuchtet unser Licht oder steht es unterm Eimer? Und gibt es nicht auch eine ganze Menge Eimer? Also so in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft, auch unser Ego, auch unsere eigenen Vorlieben, unsere Angewohnheiten und so weiter. Wie ist es bei uns? Und an diesem spannenden Punkt höre ich jetzt heute auf, denn das wird uns dann nächste Woche beschäftigen. Vielen Dank fürs Zuhören.